0: estás escuchando Pacífico Podcast. Hola, mi nombre es Oscar y desde ya te digo que no puedes perderte este episodio de Pacífico Podcast porque, junto a nuestra invitada, la nutricionista Mónica Bamonde, vamos a evaluar algunas creencias sobre alimentación que tú y yo probablemente damos por verdades cuando en realidad no lo son tanto. Hoy abunda la información sobre todo lo que significa comer sano. Pero el detalle es que parte de esa información está desactualizada o sencillamente se repite sin ser del todo cierta. Mónica es parte del staff de nutrición de la Clínica San Felipe y por eso, qué mejor que conversar con ella para que nos abra los ojos respecto a nuestros hábitos a la hora de comer. Una primera duda que me parece súper necesario ponerla en la mesa es el número de comidas al día. Se supone que la regla es comer cinco veces, es decir, cumplir con el desayuno, merienda, almuerzo, lonche y cena todos los días. Pero siendo realistas, eso no suele darse en la práctica. De allí que sea mejor aclararlo. ¿De verdad hay que tener estas cinco comidas al día o puede reducirse si se balancean bien los alimentos? Eso nos dijo nuestro especialista.
1: Anteriormente se recomendaba comer cinco veces al día. Actualmente los estudios han demostrado que no es necesario hacer las cinco comidas al día, que con tres comidas o dos comidas se podrían estar cubriendo los requerimientos, porque eso es lo más importante, cubrir los requerimientos, cubrir las necesidades del cuerpo y no tanto la cantidad de veces que se come el día.
0: Oíste, allí está un primer mito caído. No se trata de la frecuencia, sino de tener una alimentación que cubra nuestras necesidades. Ahora, hablando de eso, siempre surge un montón de dudas sobre cómo balancear las comidas. ¿Hay un método realmente sencillo para medir las porciones? ¿Cuánta verdura hay que incluir en el plato? ¿Cuántos carbohidratos son suficientes? Atento a la respuesta.
1: Hay muchas dudas sobre las porciones, sobre las cantidades. Además, las recomendaciones generales antes iban en base a una pirámide que es poco didáctica. Actualmente se utiliza el plato saludable, donde la mitad del plato debieran ser verduras, la cuarta parte carbohidratos, lo que son las harinas, y la otra cuarta parte las proteínas, independientemente del origen, si son animales o vegetales. Pero desgraciadamente este tipo de plato no aplica para todo el mundo. Hay que hacer las recomendaciones personalizadas, por eso alguna vez todos deberíamos tener una consulta con un profesional para que nos guíe sobre nuestros requerimientos. Porque si nosotros hacemos ejercicio, tenemos alguna patología o estamos gestando o dando de lactar, estas recomendaciones van a cambiar y no se pueden guiar de las recomendaciones generales que aplican para todo el mundo.
0: Es muy importante lo que dice Mónica porque, en vez de seguir pautas generales, lo mejor es entender y saber qué necesita nuestro cuerpo. Y allí la ayuda de un especialista es clave. Ella o él sabrá darnos información precisa y responder nuestras consultas. Como esta que tengo ahora. Estamos ya en invierno y se dice que, cuando hay frío, debemos consumir más carbohidratos y que incluso podemos pecar con algunos dulces. ¿Cuán cierto es esto?
1: No hablemos tanto de pecar, porque ningún alimento es un pecado, ¿no? Debemos tratar de quitar ese estigma de sentirse culpable por comer alguna vez algo que no es eh, considerado como muy saludable. Debemos de comer eh, saludablemente la mayor cantidad de tiempo, la mayor cantidad de veces, y algunos días podemos comer algún chocolate o algo que nos provoque, pero sin considerarlo un pecado porque eso genera problemas de trastornos alimentarios en muchas personas. En la temporada de frío normalmente nos provoca más carbohidratos porque solemos gastar más calorías para poder regular la temperatura corporal al ambiente. Pero mientras nosotros hagamos ejercicio, consumamos las cantidades que necesitamos, no hay ningún problema de comer eventualmente algún chocolate.
0: Hablemos de las frutas. Todos conocen sus enormes beneficios, pero hay una creencia muy, muy extendida que sugiere no comerlas por las noches. ¿Por qué?
1: Sobre las frutas hay muchos mitos y muchas recomendaciones que no son las correctas. Nadie en este mundo se ha enfermado, o le ha dado diabetes o se ha engordado por comer fruta. Eso de no comer fruta de noche es un mito que los nutricionistas actualizados ya sabemos que eso no es cierto. Se puede comer en cualquier hora del día la fruta. La fruta es un alimento muy, muy saludable. ¿no? A veces las personas se preocupan por comer fruta de noche y sin embargo comen, no sé, galletas o queques o comida chatarra de noche y no se preocupan tanto como cuando a veces comen una fruta. Entonces la fruta se puede comer a cualquier hora del día y por lo menos deberíamos comer dos frutas al día.
0: Se ha dicho mucho de la necesidad de tomar más de dos litros de agua al día, pero creo que algunos especialistas han desestimado esa cantidad. ¿Algún consejo sobre este tema?
1: La necesidad de líquido va a depender de muchos factores. Va a depender, no. las mujeres necesitamos un poco menos de líquido que los hombres. Eh, la actividad física frecuente hace que necesitemos más líquido. El clima, mientras más calor, necesitamos más líquido. El tipo de alimentación que nosotros consumamos también. Si nosotros no consumimos muchas verduras, muchas frutas, entonces vamos a necesitar más agua. Entonces hay muchos factores que pueden incidir, pero como Digamos, en promedio se recomienda que mujeres consumamos 1.5 litros por día, hombres 2 litros, siempre controlando que no haya retención de líquido y alguna medicina, alguna patología que pueda interferir con estos requerimientos.
0: Como la buena alimentación también pasa por los insumos y los productos, me quiero detener en uno muy recomendado y popular. Me refiero al aceite de oliva. Yo lo uso siempre como aderezador, nunca para freír porque escuché por allí que pierde sus propiedades y puede ser más pesado que el aceite vegetal. ¿Hago bien? La nutricionista responde.
1: El aceite de oliva es un excelente tipo de grasa, no solamente se recomienda como ingrediente final en una ensalada, en una menestra, no, en un saltado, sino también para cocinar. Al tener un tipo de grasa monoinsaturada, es más estable al calor que el típico aceite que se vende para cocina, ¿no? que es el de girasol o el de maíz o el de soya, que no son tan saludables. El aceite de oliva es perfecto para utilizarlo en frío y también es recomendable para utilizarlo durante la cocción.
0: Y ya que mencionamos la cocción, la forma de preparar las comidas es siempre un punto interesante. Últimamente se habla de las ventajas de las freidoras de aire... ¿Son más recomendables que, por ejemplo, usar la cocción a la plancha o al vapor?
1: Las freidoras de aire generan dudas, ¿no? Son una buena alternativa para disminuir la ingesta de grasa, disminuye la cantidad de calorías, pero sin embargo, al tener una alta temperatura de cocción, la grasa que utilicemos no va a ser de muy buena calidad. Entonces, independientemente de que lo hagamos en una freidora de aire o de que lo hagamos en una sartén, no se recomiendan las frituras frecuentes. Se recomienda más consumir alimentos guisados, hervidos, al vapor, al horno, ¿no? pero evitar las frituras. Si lo vamos a freír, las freidoras de aire son una buena opción, pero es mejor las otras formas que les he comentado.
0: ¡Buenísimo! Ya sabes la verdad sobre varios mitos de alimentación que a veces creemos y hasta repetimos sin darnos cuenta. Recuerda que cuando estamos bien informados, tomamos mejores decisiones en casa, en el trabajo y, por supuesto, en la mesa. Y sigue nuestro programa en Spotify, EVOX y Apple Podcasts. Nos encuentras como Pacífico Podcast. Gracias por escucharnos y recuerda, no estás solo.